0: Philippe Lasterle, vous êtes en charge de plusieurs, de plusieurs domaines de compétences dans la municipalité Tarbèze. donc vous avez le, la culture, le patrimoine, l'urbanisme, l'habitat, la coordination de l'action cœur de ville pour redynamiser le centre-ville, donc vous avez beaucoup de casquettes. Alors comment arrivez-vous à concilier tout ça Et puis, euh, bon, vous êtes aussi conseiller de l'AGLO, darbes de pyrénées vous étiez attaché parlementaire. Est-ce que vous êtes toujours attaché parlementaire Bien sûr. Vous, vous Bien êtes sûr. attaché parlementaire toujours. et en même temps mais adjoint.
1: Toujours, merci. de. Et vous
0: arrivez à tout concilier.
1: Oui, <rire> j'arrive. Merci de m'interroger me, de, 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 de pour me permettre de, de, de parler de ce qui m'anime aujourd'hui, de mes passions, euh, et l'engagement militant, l'engagement politique en État. Mmh. Pour répondre concrètement à votre question, oui. J'ai toujours une activité professionnelle parce que, euh, on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais j'ai dans mes engagements, dans mon engagement politique, une éthique de responsabilité et puis de comportement. Et dans cette éthique, je, dans les éléments qui constituent cette éthique, il y en a un qui est qu'on ne peut pas, on doit faire de la politique professionnellement, mais on ne peut pas devenir un professionnel de la politique. Il ne faut surtout pas, parce que si on ne fait que de la politique, oui. là le risque et tout le monde ne tombe pas dans ce, dans ce travers là mais le risque c'est que l'enjeu devienne de garder son job ah, Absolument, oui. et moi je, je considère qu'on est au service
2: mmh. on
1: est de passage on est au service, si ça dure c'est très bien parce que ça veut dire qu'on fait bien son job mmh. Mmh. ça remplit bien son mission mais il faut garder une activité professionnelle une activité professionnelle pour aussi être dans le monde dans la, la vraie vie prendre le pouls et donc j'ai une activité, j'ai même deux activités professionnelles. Ah. Une qui m'amène qui régulièrement au Conseil régional d'Occitanie.
0: Oui, puis j'étais chargé de mission.
1: Absolument, et c'est auprès de Gérard Trémège qui, il y a 15 ans maintenant, m'avait demandé de l'accompagner au Conseil régional puisqu'il présidait le groupe à l'époque, le groupe des élus de la droite et du centre. Oui. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied au Conseil régional qui est une très très belle collectivité, une belle institution, qui est la région est un territoire, un échelon pertinent pour les politiques publiques. Et puis après, l'autre mission, c'est une mission d'accompagnement auprès d'un parlementaire qui est sénateur aujourd'hui. Il y a eu d'autres oui. élus dans le passé. Et, et cette mission est importante parce qu'elle permet de garder un contact avec le national, c'est-à-dire avec ceux qui font la loi au quotidien, parlementaires, sénateurs ou députés. Et donc, il y a euh, et je trouve que c'est un bel équilibre aujourd'hui, j'ai mmh. à la fois un ancrage local, mmh. ici à Tarbes et dans l'agglomération, au niveau régional, qui est, la région est un partenaire important, et au niveau mmh. national, ce qui permet d'avoir une approche globale ah, oui. des, euh, des oui. enjeux, des Et d'avoir des réseaux aussi. Oui. Aussi. Ça, ça va. aussi. Ouais.
0: Et alors c'est cette éthique donc, qui vous fait définir comme un jans janséniste de la politique
1: je, alors, j'ai utilisé ces termes qui, qui vous ont fait, qui vous ont interpellé, oui. et, et il faut que je m'en explique parce que, il euh, y a dans cette formulation, il euh, y, a, y a quelque chose d'un peu, d'un peu abscon peut-être, mais je vais essayer d'être clair. Le jansénisme, c'est un courant de pensée qui a, euh, qui a, uh, qui a traversé notre société à un moment où on s'interrogeait sur la question de. Euh, de son rôle dans la société, de son destin peut-être, oui. et puis aussi de l'éthique. Voilà, l'éthique. Quel rapport à l'autre Quel rapport à la société Quel rapport à l'argent Puisque mmh. le jansénisme, c'était aussi une sorte d'ascétisme. Mmh. Et donc, euh, janséniste, euh, pour rappeler que j'ai un attachement très très fort à l'éthique de conviction, mes mmh. convictions, je fais pas mystère, ce euh, sont des convictions qui... Euh, euh, qui, euh, qui m'ont euh, conduit au centre de la vie politique, à avoir mmh. des engagements dans un parti politique euh, qui a été euh, euh, créé par, fondé par Jean-Louis Borloo et Simone Veil il, mmh. il, il y a bientôt dix ans. Mmh. Donc une éthique de conviction, une éthique de comportement et de responsabilité, c'est un grand attachement à la parole donnée et à l'écoute des autres. C'est-à-dire que je considère que la politique, elle se fait collectivement et qu'il faut mmh entendre, écouter, co-construire mmh. les réponses. Oui. Et c'est ce que je m'efforce de faire dans les délégations que vous avez, que, que le maire Gérard Trimège m'a confiées, je leur remercie, parce que ce sont des délégations qui sont Importante, euh, importantes ah oui. et complémentaires. Mmh. Euh, je vous donne juste un exemple, la culture et le patrimoine, on est dans le registre d de l'esthétique
2: mmh.
1: et l'urbanisme, c'est aussi penser la ville, la dessiner, la redessiner, mmh. la la réparer ah ben oui. Et par conséquent, il y a une dimension aussi, une oui. dimension esthétique, que je... donc il y a des ponts. Et puis après, cette délégation euh, à l'habitat, qui est une délégation euh, nouvelle, mm. euh, qui est une délégation majeure, parce que l'habitat, l'abbé Pierre disait gouverner, c'est loger son peuple. C'est mm. une des principales priorités. Et avec cette délégation à l'habitat, qui est extrêmement vaste, j'ai la chance aussi d'avoir à mes côtés un conseiller municipal délégué qui s'appelle Amaury Troussard, qui m'épaule sur ce champ-là, et un service que nous avons créé en octobre dernier, qui n'existait pas dans la collectivité. On a une très très belle mission, améliorer les conditions de vie, des conditions d'habitabilité de ceux qui vivent, dans notre, dans notre mmh. ville, et puis largement dans notre agglomération, puisque mmh. vous l'avez rappelé, je suis ouais. aussi conseiller communautaire et je préside mmh. la commission à l'agglomération. Mmh. Voilà. Et vous
0: êtes aussi président de la CEMI
1: Alors absolument, ouais. la, la CEMI c'est euh, l'opérateur de, de la ville de Tarbes en charge de, de l'habitat et mmh. la CEMI c'est une euh, c'est un opérateur qui euh, gère 1200 logements un peu plus de 1200 logements sur le périmètre de la ville et quelques-uns qui sont dehors de la ville et qui aujourd'hui est engagé sur deux chantiers extrêmement importants okay. le premier chantier c'est la réhabilitation du parc, l'entretien la réhabilitation en particulier okay. du point de vue énergétique rénover du point de vue énergétique okay. c'est améliorer les conditions de vie et abaisser la facture énergétique de ceux qui, euh, qui vivent dans ces logements ensuite le deuxième chantier qui est Extrêmement important qui va nous occuper pendant 10 ans, c'est là le réaménagement, euh, le renouvellement urbain oui. du quartier Bel Air. Donc oui. sur Bel Air, qui est un quartier qui est à 500 mètres oui, de la oui, mairie, oui. on a un projet qui va nous occuper pendant 10 ans, d'un peu plus de 35 millions d'euros, où nous allons en partie démolir des, des, des logements, des immeubles qui sont aujourd'hui, il faut le dire, en très mauvais, mauvais état. état avec mmh. des problématiques urbaines qu'on connaît, et on va reconstruire du logement qualitatif oui. à des prix abordables, et en plus de ça, on va relier ce quartier au reste de la ville, parce mmh. que vous connaissez Bel Air, Bel Air est, est dans une sorte de, de poche,
2: mmh. il
1: est coupé du reste de la ville. Mmh. Donc on a un très gros projet urbain sur, mmh. sur Bel Air, et nous signons dans quelques semaines maintenant la convention qui va nous lier avec tous nos partenaires, en particulier les uns et tous les autres, mmh. Pour lancer ce projet de Bel Air.
3: Oui. Alors là, ensuite, c'était, ce peu plus personnel, c'est personnellement, quels sont vos domaines de prédilection en matière de culture
1: alors vous. alors vous, euh, quel domaine de prédilection Alors à titre personnel, Et voilà. euh, moi, à titre personnel, j'ai un attachement fort pour euh, le livre. Oui. Euh, je, je vais presque répondre. Euh, de, de, de façon assez assez insatisfaisante pour vous mais j'irai presque jusqu'à dire tous les domaines parce que la culture euh, j'y suis tombé quand j'étais tout petit j'ai euh, dès le <rire> début et euh, dès, dès tout petit familialement oui. on m'a baigné dans tout ça j'ai fait du théâtre à l'adolescence et ça a été des grands grands moments hein. oui. la, le, le théâtre ça a été euh, euh, en termes d'identité personnelle, en termes de confiance en soi, en termes de découverte des grands auteurs, en termes de. Donc j'ai vécu des, des moments formidables et je suis très attaché au théâtre. Et après, j'ai eu un attachement fort aussi à la danse parce que c'est la seule discipline euh, artistique que je continue de pratiquer. Voilà. Et donc, un attachement fort. Mais après, en tant qu'élu en charge de la culture et du patrimoine, je suis attaché à toutes les formes, toutes les expressions artistiques, quelles qu'elles soient. Euh, Qu'il s'agisse du théâtre classique ou du street art, a de, street de la art, culture oui. du graphe. Vous l'avez peut-être vu, mais l'été dernier, on a, pas l l dernier on a, à l'été, l'automne dernier, à l'issue d'un concours, on a choisi un artiste qui a réalisé une fresque murale sur la thématique du cheval à l'entrée historique ah, du Hara. Oui. Donc on a un, un, pro, ah, oui. un projet dans, dans cette mandature qui consiste à promouvoir ce qu'on appelle le street art ou l'art urbain. Donc, pas de, pas de domaine de prédilection, un attachement à toutes les formes d'expression artistique et, euh, et, et puis l'envie d'être utile. Voilà, utile mmh. pour les artistes, utile pour tous les artistes, y compris et, et surtout en ce moment mmh. les intermittents, mmh. Mmh. utile pour tous les publics, utile pour notre territoire pour que sur le périmètre de, la, de Tarbes et de l'agglomération, on ait des manifestations qui soient des il y en a déjà et, et qui fonctionnent très bien, qui permettent à notre territoire de rayonner.
2: Oui.
1: Et donc il y a un objectif pour nous qui est un objectif en termes de public, de manifestation et en termes de rayonnement. Oui. Parce qu'il y a une vitalité culturelle et artistique extrêmement importante, dans, ici à Tarbes et plus, plus largement hein, sur mm -hmm. le département. Et il faut qu'on le fasse mieux savoir.
3: Oui, d'accord. Il faut communiquer, il faut oui, C'est essentiel. La ah
1: communication, quand, le
3: marketing est important. C'est
1: essentiel. Le, quand le maire m'a confié cette, cette, ces délégations et que j'ai euh, commencé à, 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 à consulter, à rencontrer tous les acteurs culturels, dès le mois de juillet, euh, j'ai adressé un courrier à l'ensemble des associations culturelles sur le périmètre euh, culturel, patrimonial, mm -hmm. sur le périmètre de, de, de la ville en leur disant, il faut qu'on se rencontre parce que je n'étais mmh. euh, pas connu, j'étais chargé mmh. de mission, mais je n'étais pas élu, donc il fallait apprendre à se connaître. Et dans tous les échanges que nous avions avec tous, j'insistais sur la nécessité, l'importance de faire savoir ce qui était fait à travers des outils mmh. qui parfois ne sont pas très coûteux. Il y a par exemple, vous le savez, il y a Instagram, qui est un réseau social qui fonctionne mmh. très très bien autour de l'image, de la photo, en mmh. même petit texte. Et Instagram, c'est le réseau social des jeunes. Des jeunes de, entre 18 oui. et, et 35 oui. ans oui. et c'est un, un de nos publics c'est ce public auquel on doit s'adresser oui. les jeunes parce que oui. c'est oui. le public de demain oui. et donc la communication vous avez raison c'est essentiel nous c'est un axe majeur hein. oui. là vous avez euh, devant vous un petit un petit magazine euh, qui est euh, un, euh, un magazine gratuit oui, oui, je, je, je. Et, et régulièrement il y a des papiers euh, de très grande qualité oui. sur la l'activité, la, acti, la, euh, la, la programmation culturelle dans la ville pas uniquement de la ville mais dans la oui. ville et ça c'est essentiel ça fait partie de la communication mais après il y a toute la communication, les sites internet de la ville, la chaîne youtube, oui. les, les réseaux sociaux et puis après les élus leur job c'est aussi de communiquer, d'être sur le terrain, d'aller oui. à la rencontre et puis après oui. de rencontrer tout ce qui y est, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Voilà et les radios aussi. <rire>
3: Alors que représente, ça, ça découle un petit peu, que représente la place de la culture dans la société, et puis particulièrement dans la ville de Tarbes par exemple
1: Alors je vais vous poser une, une, une grande question, oui. et je vais y répondre en deux temps. D'abord, la culture dans la société, oui. et ensuite à Tarbes. Vous avez dit quelque chose d'important, c'est quelle est la place de la culture dans la société oui. on, se à, on se rend compte à la faveur de la crise, oui. que nous traversons depuis un an, un, an, un an maintenant, que la culture, contrairement à ce qui a été... Euh, priant, qui a été considérée par, euh, par les pouvoirs publics au oui. niveau national, elle est essentielle. Absolument. La culture est essentielle, elle n'est pas accessoire. Ah non. Elle est essentielle, un, parce que c'est euh, un secteur économique. Je ne dis pas ça, je ne priorise pas, je ne oui. parle pas de l'économie ah. en premier, mais il ne faut pas l'oublier. Ah oui. La culture, c'est un secteur économique à part entière, c'est pratiquement 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas aujourd'hui mais dans une année normale. Oui. Oui. C'est essentiel, ce sont des emplois. Et ces emplois, ce sont des artistes qui les occupent, des oui. techniciens, oui. des intermittents. Oui. C'est eux qui font la culture au quotidien. Oui. Donc c'est un secteur économique, et puis après c'est une activité sociale qui n'est pas une activité comme les autres. Ah non, non. La culture, c'est quelque chose qui, qui est... Et je m'en... Je, 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 je l'indiquais au conseil municipal lors d'une intervention au mois de janvier dernier, la culture, dans le contexte actuel, euh, ça pense, les, avec un A, les, oui, les, oui. les, les plaies, plaies. de la oui, société. Oui. Ça permet aussi de la penser. Les artistes y pensent, ils oui. nous interpellent. Et la, la culture... Aujourd'hui, on s'interroge tous sur le vaccin. Mmh, quand mmh. est-ce que je serai vacciné La culture, ça ne vaccine pas. mais <rire> ça immunise. Oui. Ça immunise contre la bêtise, bah oui, contre, contre la violence, contre l'ignorance. Et, contre voilà, et, on, et on a un besoin fondamental bah de oui. culture. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle M. le maire a adressé un courrier à la ministre de la Culture pour rappeler la place essentielle de la culture dans la vie des sociétés libres et démocratiques. Démocratique, hein, je fais la différence. Et pour demander euh, à la ministre, pour dire à la ministre, il faut considérer la culture euh, comme euh, une activité essentielle et il faut réouvrir les lieux bien culturels. Sûr, sûr. Il ne faut pas les réouvrir de façon irresponsable. Ah, oui, mais, mais, mais il mais faut ouais. les réouvrir avec un protocole sanitaire. On sait que les protocoles sanitaires qui oui. sont mis en œuvre dans, les, oui. dans les, les lieux culturels sont rigoureux ça a été reconnu. Oui. Tout le monde, on peut expérimenter. C'est euh, Cette expérimentation, elle a été, elle, elle commence à être tentée. Et nous avons, le, le maire a adressé un courrier à la présidente de région, Carole Delga, oui. pour lui demander la, de s'associer à une démarche engagée par la région Nouvelle-Aquitaine oui. pour expérimenter dans des lieux volontaires, oui. euh, des, euh, dans des lieux salles de spectacle, oui. Oui expérimenter euh, le, le retour des spectacles vivants avec des jauges adaptées, mmh. des distanciations physiques des gestes barrières et donc il faut absolument que le plus tôt possible dans des conditions sanitaires évidemment qui mmh. ga, qui mmh. immunisent, qui garantissent mmh. qu'on prenne pas de risque qu'on oui. puisse euh, réouvrir nos salles de spectacle réouvrir nos musées nos salles d'exposition oui, ah, c'est quelque chose hein, aujourd'hui qui est euh, Absurde, on va dire, même si c'est un peu définitif. Aujourd'hui, vous pouvez vous êtes, vous êtes avez une galerie. Vous êtes galeriste. Vous pouvez ouvrir votre galerie. Oui. C'est ouvert parce que vous vendez des œuvres d'art. Oui. Vous, vous êtes une collectivité avec une oui. salle d'exposition qui accueille le même public. Oui. La, le, le même public en termes de... de, quantité, non, de dedans, volum, aussi, oui. Et vous ne pouvez pas ouvrir. Et oui. aujourd'hui, il faut que la, la ministre euh, l'a, la a compris il faut qu'on arrive à réouvrir oui. le plus vite possible nos, euh, nos salles de spectacle mais avant tout nos musées nos salles d'exposition avant de ça. répondre à votre question, donc je vais répondre à la deuxième partie de la question oui. sur l'importance de la culture ici à Tard. Mais je voulais juste apporter une précision sur la, la culture, elle est essentielle et elle est essentielle aujourd'hui encore plus parce que la culture, c'est une activité, euh, c'est associé à ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité à surmonter, surmonter une oui. épreuve. Et la culture, c'est ce qui permet de garder, voir un spectacle. C'est devant un spectacle, oui. une œuvre d'art, une toile, qu'on soit petit ou grand, oui. c'est conserver oui. sa capacité d'émerveillement. Oui. Et aujourd'hui, la capacité d'émerveillement, elle est essentielle, parce que dans un moment de nos sociétés, où, euh, qui est vécu de façon euh, difficile par tout le monde, mais par certains encore plus euh, difficilement, parce que... Pour ceux qui sont privés de liberté, je pense aux personnes qui vivent dans les EHPAD et qui mmh. ne peuvent pas en sortir. Donc, la capacité d'émerveillement, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous va, va nous permettre de mmh. surmonter ce moment-là et de ne pas être dans une approche négative, noire, obsessionnelle, avec des rancœurs. Mmh. Et il y a une psychanalyste et une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury. Et Cynthia Fleury, je conseille la lecture de son mmh. dernier ouvrage qui s'appelle « CIGI ». Sigille la mer, la mer pas l'océan, mais oh. la mer l'amertume. Oh. Et c'est un essai sur oh, un... ce qu'elle appelle le ressentiment.
2: Oh.
1: Et elle a pris euh, euh, ses patients, euh, les, les échanges qu'elle pouvait avoir avec, leur, avec ses patients, qui étaient dans une obsession, un ressentiment, quelque chose qui le ressassait, une colère, de l'amertume et quelque chose d'obsessionnel. Et cette obsession, elle amène ses patients fait le constat, a des, des attitudes, des positionnements qui sont mauvais, euh, préjudiciables pour eux et leur entourage. Et elle transpose euh, ces cas euh, cliniques à la société et elle nous fait prendre conscience du fait que quand on est dans une obsession, l'obsession, la crainte, la peur de l'autre, la colère, on est dans des comportements qui sont préjudiciables pour la société parce que euh, et pour soi-même oui, parce oui, qu'on oui. peut prendre des mauvais chemins oui. et elle fait une transposition dans la en, en rappelant que dans nos histoires, l'histoire de nos démocraties euh, et de nos territoires, il y a eu des moments où on a pris emprunté des mauvais des mauvais chemins et elle rappelle elle dit elle donne une sorte d'antidote pour arriver tout le monde n'a pas une vie qui est euh, okay. une vie rose tous les jours oui, mais oui. pour arriver à surmonter ça, il faut garder sa capacité dit-elle d'émerveillement voir le beau voyez avoir une capacité d'oubli aussi quand il y a des choses qui sont vraiment il faut accepter d'oublier. ça ne oui. signifie pas que l'oubli ce n'est euh, pas complètement l'amnésie hein. on va penser à autre chose et, euh, et puis après le partage partager avec les autres tendre la main, et donc elle donne dans, à travers ce, ce, ce livre remarquable elle donne une sorte de, de clé et elle met la culture au cœur de tout ça, en disant, la culture, c'est ça oui. qui est essentiel. Un livre, écouter de la musique, oui. aller voir une... œuvre. Donc, oui. pour répondre à votre question, c'est essentiel. Quelle est la place à Tarbes Tarbes, c'est une ville qui est attachée, une ville à la fois attachée à son patrimoine, qui est important, et à sa culture, et à ses acteurs oui. culturels. On a une politique qui est conduite depuis, euh, depuis trois, un peu plus de trois mandats maintenant, qui a placé la culture, parce qu'il y a un attachement fort oui. de la part de M. le maire à la culture, aux équipements aux associations culturelles. Donc la culture, c'est vraiment au cœur de, des priorités. Euh, dans euh, notre projet pour la mandature qu'on a baptisé Tarb Horizon 2030, pour se projeter dans les dix prochaines années, on a placé la culture au cœur de notre action, avec plusieurs volets. Euh, un volet de euh, modernisation des équipements, on pourra en reparler si vous voulez. Un volet d'accompagnement de toutes les associations, un volet aussi de rayonnement, et un, un volet qui consiste à mettre la culture au service de la redynamisation du centre-ville.
2: Oui.
1: À travers les manifestations, en centre-ville, la culture va nous aider, la culture et le patrimoine aussi, oui. vont nous aider à redynamiser le oui. centre-ville. Je vous donne un exemple, on est propriétaire du Hara depuis 2016, oui. il y a un projet de valorisation du Hara, c'est faire revenir du monde au Hara des oui. touristes, des visiteurs, organiser de l'événementiel, des manifestations culturelles oui. au Hara, pour qu'on revienne dans le centre-ville.
0: Voilà. On allait vous poser la question tout à l'heure. Donc, alors, oui, euh, que représente le budget municipal le pour budget la culture De la culture de la culture
1: et du, culture et du patrimoine. Alors, c'est un oui. budget qui est... Un budget qui, d'une année sur l'autre, varie. Je vous oui. donne un exemple. Parce que, moi, je, pour moi, c'est la culture, la mémoire et oui. le patrimoine. Oui. Parce que mmh. ma délégation, elle est oui. là. On a des actions. Je vais vous donner un chiffre qui est un chiffre à la louche, parce que l'année prochaine, il ne sera pas le même. Oui. Mais mmh. on est sur 2 millions d'euros. Mmh. dépenses, donc subventions aux associations, mmh. investissement, et mmh. ensuite, en fonction des projets en investissement, mmh. qui sont des projets importants que nous avons, on va avoir un budget d'investissement qui va augmenter. Mmh. De quelques exemples très rapides, pour que vous compreniez que le budget, il n'est il est pas intangible, comme il est pas... Il est plus, plus important
0: douche. que celui du conseil départemental. Les, on a non, un budget... Il a un très, million
1: trois. Nous, on a un budget très voilà, significatif oui. parce qu'il y a un attachement très fort. La, la, la culture, elle est essentielle. C'est pas... Et, et ce que vous parlez des... Des, des, enjeux, des enjeux financiers budgétaires, ça n'est jamais, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais une variable d'ajustement. C'est oui. pas parce que on a des... Le budget de 2021 est un budget compliqué à faire. Oui, euh, oui. Promotionnaire, ça a été compliqué dans, parce qu'on a eu l'impact du Covid, ça a été 2 millions d'euros sur le budget de l'année. Des pertes de recettes et des dépenses extrêmement importantes oui. qui ont oui. augmenté. Mais on a conforter le budget de la culture parce que le maire n'a pas souhaité, et moi non plus bien évidemment, que ce soit une ouais. variable d'ajustement. Mmh. Donc une place essentielle qui se traduit dans le budget, donc 2 millions, mais d'une année sur l'autre il augmente. Quelques exemples pour les années à venir, on a un projet, vous parliez du, du patrimoine en préambule quand nous échangions oui. avant, avant de commencer notre échange, euh, l'enregistrement. Deux projets patrimoniaux importants. Le premier, c'est le cloître, le, le cloître le de la saint sevé qui est au oui. Jardin Massé. Et le second, qui est à quelques dizaines de mètres, c'est l'Orangerie. Oui. Sur l'Orangerie, sur ces deux projets, on va, la collectivité, ce sont deux projets qui vont peser, l'un et l'autre, à peu près un million d'euros d'investissement. Oui. Autre projet, la Villa des Arts au Carmel. Oui. Nous allons euh, bâtir ce qu'on appelle une Villa, Villa des Arts, un lieu dédié à toutes les formes d'expression artistique, Là où, au Carmel, qui y a une salle d'exposition mmh. et on occupe à peu près 10% mmh. du Carmel existant. Mmh. C'est un budget, un projet à 2 millions et Je vais vous donner d'autres exemples pour que vous voyez les, les engagements significatifs mmh. qui seront les nôtres. Donc, c'est un budget qui est à la hauteur euh, de l'ambition oui. qu'on porte et puis les attentes de, des associations mmh. qui, qui ont besoin d'être accompagnées.
0: Et le parcours patrimonial, alors, puisqu'on est dans oui. les. Donc vous voulez mettre en place. Oui, hein. il y a
1: deux, deux, deux enjeux forts. Parcours patrimonial, un parcours patrimonial dans la ville,
0: oui. avec, au centre-ville, centre 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 oui. pour
1: relier, à travers les nouvelles technologies hein, aussi, oui. pour relier, pour que, que les visiteurs, quand les visiteurs reviendront, ils puissent déambuler dans la ville, en oui. un patrimoine exceptionnel, oui. que, que nous mettons en valeur, et, et le travail n'est pas encore terminé, euh, et ce parcours, il doit être construit, avec les spécialistes euh, du mmh. patrimoine, avec tous les acteurs, tous les guides, mmh. etc. Oui. Et ensuite, il y a un autre parcours patrimonial, c'est à l'échelle du département. Tout à l'heure, nous parlions de, 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 du cloître oui. euh, de, de l'abbaye de saint sauvé On a un parcours patrimonial, des parcours patrimoniaux à concevoir. Oui. Par exemple, dans le champ de du patrimoine monastique des priorés des, des abbayes mm. et là on doit mettre on peut, on doit, en tout cas moi c'est ce que je formule qu'on puisse se retrouver l'ensemble des acteurs, des collectivités des associations, de ceux qui concourent au patrimoine mm. à défense du patrimoine pour bâtir ces parcours patrimoniaux mm. qui permettent aux touristes, on est un département très touristique, oui. quand on va l'été, qu'on va se balader, qu'on va suivre le tour de France, pendant une ou deux journées on peut faire autre chose, et se balader oui. à travers et donc il y a des parcours à se voir. Ensuite, il y a un autre parcours extrêmement important qui est en lien avec euh, la culture et le patrimoine, c'est la mémoire. Mmh. On a mis en place, et on y est très attaché, une politique mémorielle.
2: Mmh.
1: Les enjeux de mémoire, ils sont essentiels. Mmh. Ils sont essentiels parce qu'on a encore dans notre société des, des personnes qui contestent les faits historiques, on a oui. appelle ça le négatif. Et puis, ça, la mémoire, il faut l'entretenir parce que la mémoire elle, elle s'éloigne et, et, et ensuite et il y a des mémoires qui viennent s'additionner et ici on est un département qui a un attachement fort à euh, la mémoire du XXe siècle à travers euh, les migrations, oui, on est un département oui. qui au moment de la guerre d'Espagne en particulier a accueilli oui, une population accueilli, importante, oui. aujourd'hui on continue d'accueillir la population venue euh, de partout dans le monde, donc là, cette, cette mémoire des migrations, oui, oui. ensuite on a une mémoire de conflits oui. on est la vie natale du maréchal foch uh -huh. euh, la vie natale du maréchal foch on a un enjeu fort c'est le sacrifice le sacrifice des poilus des... foch oui. il incarne ça c'est oui. un moment c'est le sac on donne sa vie pour que euh, son pays puisse surmonter une épreuve oui. donc il y a cette mémoire de la première guerre mondiale cette mémoire de l'entre-deux-guerres des conflits euh, des, euh, des migrations et les mémoires de la deuxième, deuxième guerre, guerre mondiale. mondiale la deuxième guerre mondiale c'est à la fois euh, L'enjeu, c'est l'occupation, donc des heures sombres, c'est la résistance, donc oui, l'héroïsme de la résistance, c'est la libération, oui. et cette libération est l'accouchée de la construction de l'Europe. Donc on a un parcours autour des mémoires, oui, oui. la transmission de la mémoire à bâtir, et Très on bien. a nous, la maison natale du maréchal Foch. on a la, le musée de la résistance et de la déportation, oui. que nous allons entièrement rénover, c'est un projet à 1 million d'euros, oui. On a des. Euh, sur le périmètre de la ville, on a des, des points comme ça, névralgiques, oui. des enjeux mémoriaux. Il faut qu'on bâtisse un parcours pour les scolaires, en particulier, ça, pour oui. les jeunes. Parce que c'est eux, c'est à eux qu'on doit transmettre les du futur. Oui. Exactement, pour oui. que qu'ils euh, soient créer. des citoyens éclairés. Oui. Voilà. Il faut créer, créer voilà. puis, des
3: citoyens.
1: Et puis on a culture. aussi, on est une, une ville avec deux régiments oui. parachutistes. Oui. Les, les, les régiments ans. parachutistes, oui. eux, c'est la.. Euh, ils sont projetés dans euh, tous les, 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 les conflits à l'étranger. C'est eux qui aujourd'hui mènent euh, ce conflit en particulier contre le terrorisme, il s'agit du Mali ou d'ailleurs. Mmh. Et donc on doit les mettre dans ce parcours mémoriel parce qu'ils ils y concourent au quotidien. Oui. Mmh. Voilà. Bien, sûr.
0: Bien sûr. Alors justement, enfin, c'est Michel oui. qui vous posera la question sur la pandémie, mais puisque vous parliez du musée de la déportation, vous avez organisé justement pendant cette période des visites virtuelles.
1: Oui, hein absolument. Alors, Absolument, on a... Donc, on milite ardemment pour la réouverture. Je vous mm. le disais tout à l'heure, Monsieur le maire a saisi la, 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 la ministre de la Culture, saisi les pouvoirs publics pour qu'on puisse. Mm. Mais en attendant ce qu'on appelle, nous, les jours meilleurs, oui. on souhaite que la culture reste vivante oui. ici à Tarbes. Et pour ça, il y a plusieurs... On a mis en place, très rapidement, avec l'ensemble des, des équipes euh, de, la, de, de la ville de Tarbes, culture de la ville de Tarbes, on a mis en, décidé de mesures très simples. On maintient nos lieux culturels ouverts aux artistes, pas ça. au public parce qu'on ne peut pas, mais aux artistes donc les compagnies qui étaient programmées en résidence déjà programmées, elles viennent elles travaillent, ce qui est essentiel pour oui, elles ben... donc on garde les, 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 les lieux culturels ouverts pour les compagnies en résidence deuxième, deuxième décision, c'est d'ouvrir pour les compagnies locales nos théâtres nos lieux culturels pour qu'elles fassent des mini-résidences, qu'elles puissent venir répéter deux jours, mmh. une demi-journée, mmh. un week-end. Donc, ça, c'est maintenir les lieux culturels ouverts aux artistes. Ensuite, il y a maintenir la programmation. On a renoncé à rien. Les spectacles, comme le théâtre, qu'on ne pouvait pas organiser, oui. on peut, on peut, évidemment, on les reprogramme. Mmh. Mais dans les musées, par exemple, vous parliez du Carmel tout à l'heure, mmh. l'exposition du Carmel a été maintenue. Autre exemple, le concert du Nouvel An a été maintenu. La programmation, les lectures publiques ont été maintenues, sans public. Et comment on fait quand on veut maintenir une programmation parce que c'est essentiel mmh. et garder le public, le contact, avec le lien avec le public parce que c'est essentiel On utilise ce que les technologies nous permettent d'utiliser. Et, et voilà. donc on a organisé fait des visites virtuelles, mmh. l'exposition mmh. du Carmel avec une visite en 3D, mmh. une
2: euh,
1: technologie dont évidemment il faut avoir oui. un smartphone ou un ordinateur, mmh. mais ça permet au public et à l'artiste lui-même de, oui. de rencontrer son public. Et puis après, on a organisé quelque chose d'extrêmement simple, des vidéos. On a fait une captation vidéo du concert du Nouvel An, on mmh. a eu au bout de trois, quatrième jour, près de 3000 personnes qui mmh. ont regardé cette vidéo, alors que quand on organise les 3, concert du nouvel an avec l'ensemble instrumental de temps, on a au maximum 1000 personnes oui. en public donc on a élargi le public, oui. on a maintenu le lien, vidéo euh, visite virtuelle et, euh, et tout ce qui tout ce que la technologie nous permet de oui. d'utiliser pour garder ce lien oui. on l'utilise
0: et c'est su visible sur le site de la mairie si
1: absolument, site internet de la mairie, page facebook pour tous ceux qui sont, ils sont nombreux qui ont, euh, qui ont accès à Facebook, mm. il y a la page de la ville et la mm. page Tarbe Culture. Sur Tarbe Culture, on diffuse tout. Ensuite, il y a la chaîne YouTube de la ville de Tarbes. Oui. Ensuite, il y a les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter. Et donc, à travers tout ça,
4: oui.
1: on arrive à accéder à la culture. Alors évidemment, ça ne remplace pas. Hein, ça ne remplace pas le spectacle vivant avec le contact oui. avec le public. Oui. Hein.
3: Ben vous avez en partie je pense, répondu, répondu euh, oui. à la question que j'allais poser, c'était « Comment fait-on vivre l'action culturelle en période de pandémie ?» Voilà, donc vous avez en partie répondu. Euh...
1: Ouais, alors c'est un engagement, ouais. ouais. eng d'abord on a la foi dans ça, on y croit, moi j'y euh, crois, je suis entouré d'équipes qui y croient, c'était nécessaire pour les équipes me garder des projets, mmh avoir une activité, se projeter, c'est essentiel, parce qu'on est une collectivité, une communauté d'hommes et de femmes, et il faut garder le moral. Euh, les problématiques de, ouais. de, 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 de morale en berne, tout le monde peut les vivre et donc une priorité c'était que les équipes se sentent, qu'elles qu gardent l'enthousiasme et qu'elles se disent on va continuer à faire ouais, ouais. alors qu'il n'y a eu plus de spectacles, au théâtre plus de spectacles, qu'est-ce que vous faites Vous n'allez pas vous rouler, vous, 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 vous croiser les bras et attendre ouais. et donc c'est faire, inventer. Se dire, mmh. on va ne on va, euh, va pas se laisser contraindre par, mmh. par ces corsets, ces verrous, on va tenter, on va inventer, on va innover. Donc mmh. ça, c'est indispensable pour les, pour les, les équipes. C'est indispensable aussi pour les artistes, parce que les artistes euh, euh, sont privés de public. Pour mmh. eux, ils ont été en colère, ils mmh. ont exprimé leur colère, mais c'était un désarroi profond, parce qu'ils se disaient, on a zéro perspective. Mmh. Donc on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, mmh. et après, vis-à-vis -vis du public. Mmh. parce que le public oui. est en demande et alors désormais euh, on peut aller sur les... il euh, y, y a une chaîne, Culture Box maintenant une chaîne oui. de services oui. public donc on a un accès mais pendant longtemps on a été privé vrai donc oui. on a on, on s'est dit mais on ne va pas, euh, on va pas être, attendre les bras ballants que oui. la situation s'améliore mmh. on va pousser les murs mmh. on, va, on va innover et objectivement euh, euh, ça nous a donc c'est de l'énergie. Il faut se dire, mais tout le monde a joué le jeu. Et quand dit tout le monde, c'est dans la collectivité, tous les partenaires. C'est-à-dire que euh, la politique culturelle de la ville, on la mène pas tout seul, on la mène avec des partenaires que oui. sont
2: oui. le JIP, oui.
1: le JIP politique de la ville dans oui. les quartiers, oui. que sont l'agglomération, oui. le département, la région, toutes les collectivités, oui. l'État bien sûr, et ensuite tout le tissu associatif, oui. les opérateurs. Euh, la scène nationale du Parvis, la Ligue de l'enseignement, mm. euh, la GESP, qui oui. est une scène mm. de musique actuelle, l'ensemble de nos partenaires, et puis tout le tissu associatif. Et on s'est aperçu qu'on allait tous dans la même direction, mm. peut-être pas tous au même rythme, peut-être pas tous au même moment, mm. mais tout le monde, et on a collectivement réussi, je pense, euh, je suis même intimement convaincu, qu'on est parvenu collectivement à garder... Euh, à, à donner une espérance et un horizon à tous en se disant on va continuer à mmh. faire une proposition, une programmation, nous on travaille aujourd'hui mmh. sur une programmation, pour répondre aussi concrètement à votre question on utilise les nouvelles technologies ensuite on programme, mmh. donc on maintient notre programmation qui était déjà faite, et on commence à travailler sur deux programmations, la première pour les jeunes publics, parce que vous savez on ne peut pas accueillir d'élèves d'enfants au théâtre. Oui. En revanche, on peut organiser des, euh, des, des pièces de théâtre, des spectacles en milieu scolaire. Non. Donc, on peut aller à l'école, mais l'école ne peut pas aller au théâtre. Oui. C'est comme ça, allons fait avec. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur une programmation jeune public avec les compagnies locales. Oui. Oui. On les sollicite aujourd'hui en leur disant qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez comme programme jeune public oui. pour aller en milieu scolaire, en temps scolaire, pas périscolaire, oui, oui, oui. un spectacle petit, 20 oui. minutes, 30 oui, minutes, oui. comme ça, ça ne perturbe pas trop la vie de l'établissement, un spectacle oui. qui est évidemment rémunéré, comme oui. ça l'artiste oui. est rémunéré pour son oui, travail, oui, oui. on apporte de la culture en milieu, euh, euh, au jeune public. Donc on travaille sur ça. Et ensuite, la deuxième, le deuxième travail que nous faisons en ce moment, c'est un travail sur la programmation de l'été culturel. On ne sait pas on ne sait pas ce que on sera l'épidémie. On ne sait pas si les on grands festivals vont être maintenus ou On pas. ne sait pas, mais on travaille sur une programmation culturelle pour l'été, ce qu'on va appeler l'été culturel, avec un lieu qui sera un lieu, on anticipe euh, euh, l'été dernier, déjà en 2020, on avait une programmation gratuite, en plein air, que nous avons maintenue. Mmh au Haras et au Jardin Massé, pour les jeunes publics et tous les publics. Oui. C'était indispensable, le plein air, parce que vous diminuez le risque, oui, et bien la bien gratuité, sûr. parce oui. qu'il euh, faut apporter... Euh, euh, elle n'est pas gratuite, oui. elle est gratuite pour le public, oui, mais elle a un coût. coût mais oui. euh, c'était indispensable, parce que euh, dans une période difficile, on ne pouvait pas rajouter la difficulté, la contrainte de combien oui, ça, ça va me coûter. coûter. Et donc on travaille aujourd'hui sur une programmation pour l'été, oui. juillet-août, juin juillet-août, oui. Avec le Jardin Massé, ce qu'on qu fait, un RDT, d'autres manifestations, des expositions. Et puis le Hara. Le Hara, c'est un écrin euh, de verdure en plein cœur de ville. On en est désormais propriétaire. C'est un, un magnifique lieu dédié à la culture. Vous avez des espaces formidables. Et donc, on travaille avec l'Office du tourisme, l'art d'animation, avec le service du Hara et les services culture, pour bâtir une programmation plein air, ça veut donc dire qu'on n'est oui. pas dans le de confiner le risque est moindre. Oui. Jeune public et tout public, et
3: oui, ça, toute forme d'expression artistique, mmh, mmh. c'est mmh. ça, l'accès vraiment
1: gratuite. Oui. Il, il, il y aura des activités qui seront payantes. Du cinéma en plein air avec nos, notre partenaire, par exemple, le Paris. Oui, oui, on oui, aura trois, trois, euh, trois soirs de cinéma en plein air gratuit euh, dans, le, dans, dans le Hara. L'an dernier, on l'a fait à titre euh, expérimental. Euh, assez rapidement, une soirée au tout début du mois d'août, tout le monde était parti en vacances, on avait plus de 300 personnes oui, un film oui. de Charlie oui. Javelin qui était formidable oui. ça a été une vraie réussite oui. et donc là, à travers ces partenariats et on va euh, élargir le partenariat oui. pour que toutes les initiatives puissent se retrouver dans cette programmation pour qu'on ait un été culturel qui, qui, qui soit dense oui, ben voilà, oui. avec une belle programmation oui, oui. et qui permette aux compagnies aux acteurs culturels du territoire de, de travailler.
3: Bien sûr. Voilà. Il y a Michel Bougena d'ailleurs qui a fait cette expérience. Il va jouer la VAR dans les lycées. Il mmh. le fait actuellement. Bien
1: sûr, parce qu'il voilà. le peut. Il Exactement. Le peut. Je, voilà. Du point de vue réglementaire, on le peut, alors il que si les lycéens devaient aller au théâtre, ils pourraient pas. Mais c'est lui
0: qui va les lycées. Voilà. Bien sûr. Vous parliez du, du HARA, donc vous voulez en faire un écoquartier oui. dédié à l'événementiel.
1: Alors il est déjà un écoquartier, enfin il est, oui. il est le, le, le centre de gravité d'un écoquartier, oui. parce que c'est un poumon vert de 9 mmh. hectares le mmh. On est propriétaire depuis 2016, le maire, euh, le maire a souhaité euh, que la ville en fasse l'acquisition pour 2 millions d'euros à ce moment-là, avec un, progr un projet qui consistait, le projet il était assez simple, d'abord premièrement c'était faire en sorte que le Hara euh, échappe à, aux convoitises de promoteurs immobiliers puisque évidemment euh, ça suscitait de la convoitise ou l'intérêt donc sûr. on préserve deuxième objectif on ouvre au Tarbes et aux Tarbes parce que c'était un lieu clos, oui,
2: ferme, clos hein. et,
1: euh, et en troisième objectif c'est mettre le Hara au service d'un projet plus global, ouais. premier projet c'est la redynamisation du centre-ville mmh. et ensuite la la culture et l'événementiel le récréatif euh, au service au service oui. de tous et donc le Hara on a souhaité en faire euh, un, un enjeu fort donc on a euh, plusieurs priorités Hara la toute première donc c'est continuer l'ouverture et la valorisation, mmh. euh, l'embellissement, la pérennisation. Euh, il y a des, des bâtiments qui sont classés. Le Harai est classé monument historique depuis, je crois, 1974. Mmh. Donc il y a des, des, des restaurations qui mmh. sont importantes mmh. à engager. Ensuite, on a un projet autour du développement durable, la construction d'une maison du développement durable mmh. du côté de la promenade du Prado où on va créer une deuxième entrée, une deuxième ouverture. Mmh. Et ensuite, mettre la culture et l'événementiel, mais l'événementiel et Castria est déjà oui. organisé au Hara chaque oui, année, oui. Oui. donc la culture et l'événementiel au, 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 euh, au cœur du Hara parce que c'est aussi sa vocation il a été un lieu euh, dédié à la reproduction mmh. des, des oui. étalons oui. et des, des, des chevaux oui. et désormais c'est un lieu qui doit trouver une nouvelle destination à la fois un lieu de promenade il va s'intégrer dans le réseau des parcs publics et ensuite oui. un lieu dédié pour que on, on soit invité à venir au RA, il faut qu'il y ait euh, des manifestations culturelles, une programmation culturelle en plein air et, et, ouais. dans, et dans les bâtiments.
0: Et vous pensez qu'Equestria aura lieu cette année Alors ouais. cette
1: année, Equestria, l'année dernière, vous le savez, on a Oui, été, été annulé. Et Equestria, c'est une manifestation qui est euh, euh, marqueur de la ville, là, euh, euh, oui. qui, est, euh, qui fait venir plus de 35 000 spectateurs chaque année. Oui. C'est un budget important avec une, une particularité, c'est que... Euh, la manifestation se tient durant l'été, mais la programmation et les artistes, les contrats sont déjà signés en oui. début d'année. Oui. Aujourd'hui, on a, objectivement, on est dans l'inconnu. Oui. Donc la, la, la question de savoir si on maintient Equestria euh, euh, cette année, la question reste posée. Oui. Et M. le maire a convenu qu'il trancherait, euh, Il trancherait au mois d'avril. Avril pas par hasard, mais avril parce que c'est au mois d'avril que le Premier ministre, le Président de la République et le Premier ministre, on dit qu'en avril on ferait un point sanitaire. Mm. On ferait un point sanitaire et par exemple pour savoir si on peut tenir les élections qui doivent se tenir en juin okay. au départemental, mm. pour les départementales et les régionales. Et donc en avril mm. on aura un point sanitaire global qui sera fait par, et on pourra en connaissance de cause, en responsabilité, se, se oui. demander si on ou en tarbon, tango, mais qui est plus tard. Tarbon, oui, qui, tango, est plus tard. Donc, qui est organisé par le fil tourisme et Tarbanimation. tango c'est une manifestation qui est donc autour de la danse, qui euh, réunit euh, des des danseurs, euh, des artistes, et des danseurs qui viennent du monde entier, et qui oui. viennent tous en avion. Oui. Aujourd'hui, oui. tous les avions sont clos. Oui. Oui. Donc tarbon, tango aujourd'hui.
4: Oui. Les
1: décisions n'est pas prise, mais ça me paraît, il me paraît très peu probable mmh. qu'on puisse l'organiser. Voilà. Qu'il qui est un moment tango, c'est autre chose. Mmh. On peut à travers soit euh, des, des moments sans prise de risque, mais Tarban Tango avec des maestros qui viennent de l'Argentine, de, de, de oui, oui. c'est impossible. Oui. Voilà. Oui, oui. Mais le, le, le président de Tarban Nation, le directeur de l'Office du Tourisme et M. Le Maire, au mois d'avril, Prendront, Une euh, décision. On voit, et, là, et on communiquera sur, sur ces moments-là. Ouais.
0: Et alors, un peu en marge de ça, j'ai vu, euh, ça m'a amusé aussi votre commentaire sur le 411 sur Twitter, oui. où vous hum. parlez donc d'un. Privé. Euh, attendez, je ne retrouve plus le terme exact mais c'est parler un tiers, de un tiers lieux. Lieu. Ah oui. voilà, ça m'a lieu. amusé. Alors, voilà. un,
1: moi, je suis, comme je le disais, la politique culturelle, con, con, sur laquelle. Moi, je m'engage aujourd'hui, je, je, je m'engage aujourd sur dans le prolongement de ce qui a été fait par, oui. par mes prédécesseurs, autour d'une méthode. Et je suis très attaché à la méthode, c'est oui. essentiel. C'est oui. ce qui fait que, pas que ça marche ou que ça ne marche pas, mais la méthode, c'est une partie de la méthodologie, c'est essentiel, parce qu'on suscite l'intérêt ou pas, oui. la, la vision. Oui. Et il faut une méthode partenariale. On oui. ne fait rien tout seul. Oui. On a des partenaires qui sont les collectivités classiques, on a tous les personnels, les équipes de la ville, les partenaires, Donc, je le disais tout à l'heure, l'agglomération, le Jeep, qui est essentiel parce que mmh. le GIP, euh, avec euh, sa directrice Marlène Margui dans le champ de, de, de la politique de la ville, à travers la culture, mmh. le sport et l'éducation, on fait du bien au quartier, euh, dans, avec des populations qui ont mmh. un accès plus compliqué, ses activités, à la culture en particulier. Donc ça c'est essentiel. L'agglomération, le GIP, les autres collectivités. Ensuite il y a les associations, les opérateurs qu'on connaît bien, les, les institutions, je le disais mmh. tout à l'heure, le, le parvis, la Ligue de l'enseignement, le conservatoire, la GESP, etc. Mais dans cet environnement partenariat, il y a aussi des initiatives privées. Mmh que sont les associations, les galeries, les associations... Oui. Euh, oui. Et puis, il y a toutes ces initiatives privées qui innovent. Et il est essentiel, un, de rester au contact, oui. de les accompagner. Alors, on n'est pas obligé d'accompagner. La politique publique, ce n'est pas uniquement des aides. Oui. Oui. Ce n'est pas que de l'argent. Oui, oui. La, la, il y a la subvention, mais après il y a l'accompagnement dans le parcours, il y a le soutien en communication, oui. il y a le fait qu'on associe dans la réflexion oui. et donc moi il m'est apparu tout à fait normal, mais je le fais par tout le temps d'ailleurs, comme je vais à l'artelier voir ce qui se fait oui. et il m'est apparu tout à fait normal quand j'ai euh, lu un, un article qui m'a interpellé euh, dans, dans, dans le quotidien oui. euh, sur ce 411 à l'arsenal, je me suis mis, il faut absolument aller voir. J'ai tout de suite fait un petit, un petit message par Messenger, par Facebook à, Renou, à Renou, Corinne Renouve Renou, oui. au 411 et donc oui, Corinne oui. Renou m'a dit mais venez, euh, je lui ai demandé si je pouvais, on pouvait se rencontrer, elle m'a dit mais venez mais je, mais je peux venir aujourd'hui, mais oui venez aujourd'hui, on s'est rencontré, j'ai découvert un lieu extraordinaire. Eh oui. Donc 411 le, 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 le patrimoine, l'hommage rendu euh, au lieu, c'était le bâtiment 411, c'est un lieu dédié mmh. au cœur de l'arsenal, donc mmh. il y a toute cette mémoire ouvrière, mémoire des femmes et des hommes qui ont travaillé, la métallerie Renou qui est juste à côté, qui touche le 411, avec le don qui a été fait l'année dernière de cette magnifique œuvre qui est au cœur au centre de, du rond-point qui est au bout du boulevard Renaudet, oui. qui est une œuvre euh, qui a été conçue pour rendre hommage aux, aux ouvrières de l'Arsenal, aux Oui, oui, aux femmes. oui, ça. Ah ouais. oui. Et, et ensuite vous rentrez, donc, euh, donc il y a toute une, euh, chez Cyril et Corinne Renoux, il y a un attachement fort à Merci. la ville, à l'Arsenal, au territoire, à la culture, euh, au patrimoine, mmh, mmh. Et, et ancré en ce lieu qui est un lieu totalement euh, atypique, mmh. unique dans la mmh. ville, gigantesque, où il y a euh, de la location de salles, de la formation, il y a une y a location de salles pour des entreprises, pour les mmh. jeunes mmh. entrepreneurs, pour... donc le tiers-lieu classique, et en plus, il y a une dimension culturelle, artistique oui, oui. formidable, avec une salle d'exposition, aujourd'hui il n'y a rien, une formidable salle d'exposition qui va s'intégrer dans les autres, mmh. dans le réseau de salles. Nous, on a nos salle d'exposition formidable. Oui. On est ici à l'hôtel de ville, on a la salle, ah, la ça salle ça. des fêtes. Mmh. Il y a le Carmel bien évidemment, la salle mmh. de Paris et d'autres mmh. évidemment. Et puis après, il y a les salles qui, euh, le, le centre d'art du Parvis qui mmh. est, mmh. Euh, qui est dans, dans ce réseau évidemment. Et puis et, euh, les, les galeries, l'atelier 20, Omnibus, etc. Et puis, oui. il y a ce lieu qui va intégrer le réseau. Oui. Et donc, comme ça, on co-construit. Et puis, après, ce petit théâtre qui est extraordinaire, là, oui. ils ont conçu dans une, une pièce qui est, euh, qui est avec une acoustique formidable ce qu'ils ont appelé, ce qu'elle a appelé le petit théâtre. Un oui. lieu pour, qui va pouvoir accueillir des, des, des compagnies qui auront besoin de lieux de répétition. Oui. Mais des, oui. des, pour des compagnies artistiques ou même. Certaines entreprises, parfois, quand on fait des team hein. building, des ouais. séminaires, on le met en situation. Donc, il y a un lieu qui est totalement magique. Et, et moi, je me paraissais important à la fois d'y aller ouais. pour, pour, pour euh, ce que encourager, ouais. saluer l'initiative, et puis voir comment on pouvait construire ouais. dans des programmations futures, comment on pouvait, ouais. ici, là-bas, euh, travailler. Euh, et je pense que... Et, c'était important aussi, moi, en tant que oui. adjoint à la culture, que je donne à voix cette oui. initiative-là. Voilà.
0: Je pense que ça fera l'objet d'un oh, de nos reportages. Oui. Voilà. Je pense qu'on va -y.
1: Y aller. Allez -y. Oui. Vous allez Alors, quand, être on,
3: quand on parle de marketing, moi, je pensais à un marketing mmh. osé, la ville d'Alès, au métro, sur les trois, avez, à c Paris.
1: Ben c ce, que vous, ce que vous dites est tout à fait. Là, c'est euh, osé quand même. Parce que parce que... Et, et je connais bien la ville d'Alès, euh, pour plusieurs raisons. Euh, mais je la connais bien pour être allée, pour y avoir des amis, oui. pour euh, des amis qui travaillent dans la collectivité. Et le marketing territorial qui est essentiel, qui relève de l'agglomération, la, de c'est une ah petite oui. agglomération, euh, est audacieux. D'ailleurs, c'est ah la oui, thématique, à audace. Oui. Oui. Et très J'ai habité 9 ans à Paris et je me souviens bien que le métro, on prend tous le métro ah à Paris, oui. quiconque soit. Et, et les messages qui sont, euh, qu on, qu on, qu on, le matin, c'est une demi-heure, un quart d'heure, peu importe le temps qu'on y, qu y passe, mais ces, ces messages, ils sont extrêmement importants parce que le Parisien, il y a à peu près en ile de France, un cinquième de la population. Souvent, on se dit, tiens, j'irai bien à tel endroit-là. J'ai besoin de souffler à Paris, oui, oui, la ville sûr. vous, vous oui. porte comme ça, mais en même oui. temps, euh, oui. vous avez envie de prendre un grand bol d'air et cette idée consistant à dire à l'aise, à Paris, personne ne connaît objectivement non, avant oui, cette oui. campagne ah oui. mais en surprenant, en étant gonflé en dépensant, oui, en investissant parce et oui. que ce n'est pas une dépense, un investissement oui. je suis sûr que, ont d'abord marqué des points en termes de du point de vue pour le territoire pour accueillir oui. des entreprises oui. demain oui. et puis pour, qui sait pour accueillir des populations qui veulent qui veulent aller dans des villes à taille humaine. Et ça me permet de faire le lien, si vous le permettez, avec le programme Action Cœur de Ville que nous mettons oui, en place oui, oui. ici à Tarbes et dont le maire m'a confié la, 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 la coordination. Action Cœur de Ville, c'est redynamiser le centre-ville des villes moyennes. Euh, L'habitat, le, le commerce, euh, les services, la mobilité, le patrimoine, les équipements, les, les services à la population. Et on sait rendu compte, et la crise a accentué ce phénomène-là, qui a que les villes moyennes ont des atouts considérables en termes de qualité de vie, de moindre cherté que les grandes métropoles ou les capitales, et qu'on a des atouts qu'il faut valoriser, et qu'on doit pouvoir, à travers un marketing, une communication oui. dédiée, Aller convaincre ces jeunes actifs, ces, jeunes, ces familles qui cherchent la qualité de vie du travail, la qualité de vie des logements avec, à des prix abordables, oui. euh, pas d'embouteillage. Quand vous êtes à tard, oui. vous le savez, quand on a trois minutes d'embouteillage, on oui. commence à pester. C'est un mauvais jour. Alors que voilà. Oui. C'est un, un mauvais
3: peu.
2: jour.
1: Oui, oui, mais voilà. Bon, vous connaissez derrière, voilà. derrière un voilà. corbillard. Oui. Donc tout ça, on est à une heure et demie euh, de, de la mer. On est à une heure et quart de Toulouse, euh, de la métropole. On a tous les équipements sportifs, de qualité, culturels, médicaux. Euh, ici, même si on peut avoir ça et là des, des problématiques d'accès euh, à un médecin généraliste, comme, comme partout. Mais on y, on y apporte des solutions. C'est la raison pour laquelle on a créé un centre médical euh, un municipal de santé Place du Forêt, parce qu'on manquait de médecins. Donc on a des atouts considérables. Et c'est pour ça qu'on s'est inscrit dans Action Cœur de Ville. On, est, on appelle ça les villes du quart d'heure. On peut tout faire en un quart d'heure, où que vous habitiez. Oui. Allez oui. faire vos courses, allez déposer vos enfants à l'école, allez voir votre, vos parents, vos grands-parents s'ils sont dans, dans une maison de retraite, aller à l'hôpital, à etc. Et nous, on a ça, et c'est un axe de communication important pour nous. Il y a toute une stratégie de communication autour de ces atouts. Et notre stratégie, elle s'oriente autour de deux thématiques. Terre d'hospitalité... Il fait bon vivre, il y a un art de vivre ici, il y a une qualité d'accueil en mmh. Bigorre et territoire d'opportunités. Opportunités mmh. Opportunité pour un jeune qui veut créer sa boîte, pour euh, un investisseur qui veut euh, rénover un immeuble et faire réaliser un investissement, Bref, des opportunités professionnelles, personnelles et l'hospitalité, ça c'est la clé de on en est convaincu, la clé pour accélérer la revitalisation ouais, du centre-ville. Mmh.
0: Ouais. On va conclure peut-être sur le quels sont les grands projets que vous aimeriez mettre en place dans le domaine de la culture. Dans le domaine de la culture,
1: alors on les a oui. proposés au Tarbes et au Tarbes dans, euh, lors de la campagne hum. la campagne il y, y a un an déjà, il y a un peu, même plus d'un an. On, on a pris des engagements. Et ces engagements, euh, on parlait tout à l'heure de l'éthique, et les engagements on les prend pour les tenir. Oui. Il voilà. y a ce que les aléas, la conjoncture vous oblige à faire, euh, par exemple, quand M. le maire en 2016 a décidé de faire l'acquisition du hara, c'était dans aucun programme. Mmh. On ne savait pas que l'État allait vendre le hara. Donc il y a ces opportunités. Oui. Mais après, il y a le programme et, et on, le, on le met en œuvre. Dans notre programme du point de vue culturel, patrimonial et mémoriel, on a mis beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Oui. Euh, euh, la première chose c'est mettre l'innovation au service de la culture, au service de la culture, de l'accès à la culture. Et donc, on a donc, la ville de la Désa, mm. qui sera ce grand lieu dédié à toutes les formes d'expression artistique, avec des résidences, des expositions, de l'innovation. Euh, ce, ce projet il va se concrétiser en 2023, mais avant ça, au Carmel, on va utiliser, on, a, on, a été, on est lauréat d'un dispositif qui s'appelle Microfolie, microfolie sont des salles immersives. Oui. Une salle, des écrans, des tablettes, pour les oui. personnes à mobilité réduite qui ne pourraient pas oui. accéder à la salle, oui. des, euh, des, 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 des casques qui permettent d'accéder aux chefs dœuvre de la peinture, aux chefs dœuvre de l'art, de, des musées français, et parfois même des, des musées régionaux, oui, des non. musées locaux. Donc La microfolie, c'est permettre d'accéder à oui. l'art, alors même que l'art okay. est loire. Je vous donne exemple, la Joconde, il faut aller à Paris pour oui, voir. Donc c'est ça la microfolie, c'est rapprocher les œuvres d'art des publics. Oui. Donc là, l'innovation, microfolie, Villa des Arts. Du point de vue ensuite, on a un autre projet important, vous savez, c'est la création, c'est l'agglomération d'une médiathèque sur le quartier de l'Arsenal. Oui. La, la création d'une médiathèque, c'est important parce que la politique du livre est essentielle. Tout à oui. l'heure, vous m'interrogez sur les... Mes euh, domaines de prédilection, on a un attachement fort à la politique du livre, il y a des manifestations autour du livre qui sont essentielles, mmh. il y a des acteurs du livre, des, mmh. des libraires, des auteurs, etc., des éditeurs. Et on a pris la décision, euh, au sein de la communauté d'agglomération, de la gratuité à, euh, dans le réseau de bibliothèques et de médiathèques de l'agglomération. Donc vous pouvez aller vous inscrire et c'est gratuit désormais. Mm. C'est un petit verrou qu'on fait sauter parce ah qu'il y a oui. des familles pour, quelles, pour, pour lesquelles quelques euros, quelques dizaines d'euros, c'est euh, déjà c important. Donc gratuité, ah, oui. euh, la, euh, gratuité donc, de, de, de l'accès à la médiathèque et aux bibliothèques et construction d'une médiathèque sur le site de l'arsenal. Et donc on va euh, avoir à euh, à s'interroger, on a déjà fait, sur quel devenir pour le site de l'actuelle médiathèque. Et oui, parce qu'elle est, est
0: départementale. La,
1: elle, la médiathèque, c'est l'agglomération. Oui. La, la médiathèque non, mais il y a la départementale
0: aussi, celle oui, qui veut Ça, est voulu voir de bus autre chose. Mais celle qui
1: est ici, là, oui. au jardin Massé oui. c'est l'agglomération, la, euh, c'est la, 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 la médiathèque de l'agglomération, mais on va avoir un bâtiment nouvel. Oui. Et donc, on a considéré qu'il euh, y avait... Euh, autour du musée Massé, vous savez, il y a deux collections au musée Massé. La collection oui. des, des uniformes ensuite une collection des beaux-arts, oui. d'une grande richesse. Oui. Sauf que on a un musée qui est trop étroit, trop petit, désormais, oui. même s'il a été rénové il y a 10 ans. Et on a 90% des œuvres dans les réserves qu'on ne donne, pour ainsi dire, jamais à voir. Des œuvres oui. beaux-arts, euh, des œuvres euh, art moderne, 15e, 16e, 17e oui. siècle, peinture, peintres flamands, italiens. Oui. Euh, et ensuite, on a des, des collections, euh, un fonds d'art contemporain. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est de créer, de donner à voir la collection d'art moderne et contemporain à la place de l'actuelle médiathèque. Okay. Donc ça, c'est un, un projet important, un projet plutôt pour la fin de mon mmh. Ensuite, la rénovation, on l'évoquait tout à l'heure, du musée de la Résistance, de mmh. la déportation de la Résistance. C'est un, un, un projet auquel, à titre personnel, je tiens beaucoup parce que euh, mon premier métier c'est enseignant. Mmh. J'ai enseigné l'histoire et la géographie, d'ailleurs. J'ai enseigné l'histoire et la géographie au, 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 aux militaires. Et, et je suis très attaché à, à la transmission de la mémoire. Mmh. Mon grand-père euh, est resté, mon grand-père paternel, et est passé cinq ans de sa vie en camp euh, en Allemagne, en Autriche, euh, en Ukraine, à Ravaruska. Et pendant ces cinq années, il a, il a dressé, comme beaucoup de prisonniers, tous les prisonniers, il adressait des correspondances des lettres.
4: Mmh.
1: Et ces lettres, on en est dépositaires avec nos Jumeau mmh. jumeaux et, et quand on a découvert ce, ces lettres qu'il a envoyées à notre grand-mère, ça nous a quand même... Euh, euh marqué, on s'est dit, on a une responsabilité, il faut raconter ça, il faut et donc on est devenus tous les deux professeurs d'histoire, mais... et je suis très attaché à cette période-là, il faut transmettre, et donc, le musée actuellement qui se trouve au Georges Lassa, est un musée qui est trop à l'étroit, qui n'est pas accessible aux personnes à mobilité et oui. réduite, ouais. et il faut qu'on ait une culture inclusive, oui. qu'on permette à tous d'accéder à la culture, ouais. quand je dis tous, c'est les personnes éloignées, ouais. euh, parce que la culture est trop loin, et... ouais. donc c'est les, les quartiers, sens. les ouais. personnes empêchées, personnes handicapées, les personnes oui. âgées, les personnes qui sont handicapées. Et puis et donc on a un travail à faire et sur ce musée-là, donc l'engagement Monsieur M. Maire a tenu à ce qu'on le mette dans ce projet de mandature, donc rénovation du musée de la déportation. Ensuite, les parcours, on les a évoqués, oui. parcours patrimoniaux. Oui. Autre projet important, c'est le Hara, évidemment, oui. c'est l'ouverture du Hara. Et ensuite, les projets globaux, les projets globaux, c'est-à-dire qui permettent à notre ville de mieux rayonner, c'est-à-dire mm. de, euh, de ne mieux faire savoir ce que nous faisons déjà. Il y a une programmation culturelle et artistique qui est une programmation de grande qualité. Il faut qu'on arrive à mieux la faire connaître. Mm. C'est l'enjeu de la communication. Et puis après, les projets, si pour synthétiser, le projet auquel je tiens, c'est garder le cas qu'on s'est fixé, mm. une méthode partenariale, voilà, réunir, mm. écouter, donc une méthode, une ambition forte, mettre, garder mmh. la culture et le patrimoine au cœur de nos priorités, et ne jamais en faire une variable d'ajustement. Ça, mmh. euh, oui. c'est quelque chose qui, 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 est, qui est vraiment essentiel. Mmh. Euh, et puis après, innover. C'est-à-dire que il y a, la culture, ça repose sur la tradition, les choses qu'on sait faire, et l'innovation. Il faut qu'on arrive à travers la capacité à surprendre dans une programmation. Il faut des choses que on attend des mm -hmm. choses traditionnelles, oui. parce que c'est un rendez-vous qu'on ne veut pas rater. Un oui.
2: mm
1: -hmm. euh, exemple, le, le, le concert du Nouvel An, c'est devenu une institution. une institution, donc il faut de oui, l'institutionnel. Mm -hmm. Et après, il faut une capacité à créer, à surprendre, à innover, et donc faire le pari à la fois de la tradition, et la surprise, innover. Donc ça, oui. c'est une question de méthode. Oui,
0: tout à fait. Voilà. C'est très bien mais je crois que nous allons oui. vous remercier mais c'est moi Ça qui a été vous passionnant moi qui oui. vous remercie
1: pour l'intérêt que vous portez à l'action culturelle de la ville et ce que je veux vous dire avant de, de conclure c'est l'attachement que j'ai aux, aux associations la vôtre est une très très belle association l'UTL avec qui traverse une période pas simple parce que vous avez moins d'adhérents que vous avez donné mais vous Il avez, a fallu s'adapter aussi avec truc. les nouvelles ah, technologies, justement. C'est-à-dire, oui. on ne va pas attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Oui, oui. On va soi-même s'adapter. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jean-François Soulet nous a sollicité pour la mise à disposition d'une salle d'un oui. lieu où vous puissiez faire vos... vos on s'est dit, mais on ne peut pas ne pas. Oui. Et donc, on a fait... Alors on a commencé cette année à accompagner un petit peu modestement euh, en subvention à l'UTL qui est une, euh, une très très belle association à laquelle moi, je souhaite longue vie et on mmh. a beaucoup beaucoup d'amis et d'anciens collègues élus qui y sont mmh. qui sont heureux et, oui. et, et je suis euh, heureux aussi de que vous continuiez à œuvrer et que vous élargissiez votre domaine d'action avec oui. en particulier ces émissions radio ça. Euh, qui vous euh, seront
0: ouvertes d'ailleurs pour chaque ouais, événement si vous voulez intervenir ouais. pour de grands événements voilà. euh, vous,
1: voilà. aurez
3: vous aurez l'antenne
1: avec grand plaisir je vous répondrai euh, favorablement, et M. le maire, bien évidemment. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux.